0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, остальные выпуски можете найти на Яндекс и Google подкастах. Вступайте в группу ВКонтакте «Международный фан» и подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Сегодня автор Телеграм-канала «Американский номер» рассказывает о том, что уже успело произойти в США в только наступившем 2022
1: году. Добрый день. Много чего произошло именно в политической сфере, но мы сейчас... На совсем основных событиях, которые, например, касаются Конгресса, расстановки сил внутриполитических в Америке мы касаться не будем, потому что я довольно подробно рассказал о всех этих событиях у себя в Телеграм-канале и на сайте Риафан. Но отойдем от глобальной государственной политики и сосредоточимся немного на региональных проблемах, которые есть в США. Перейдем к многострадальному городу Нью-Йорку который, как американцы его называют, столицей мира. Англичане думают, что это Лондон. Россияне думают, видимо, что это Москва. Римляне, наверное, так и думают дальше, что Рим — это все-таки столица. Произошли изменения в руководстве Нью-Йорка. Я сейчас говорю не о штате. Мы знаем, что в штате поменялся губернатор. Эндрю и долго фигурировал в скандалах политических. Но Мы сейчас говорим о сменившемся руководстве именно городском. Произошли в конце года 2021 -го выборы в Нью-Йорке, по классике, основными кандидатами на пост мэра был один республиканец, один демократ, но понятно, что Нью-Йорк – это очень прогрессивный и очень синий город. Синий? У демократической партии синий цвет, у республиканских красный. Вот они обычно так говорят друг про друга, да, синий-красный. И я писал на канале, что, скорее всего, победит демократ, и так вышло, победил демократ Эрик Адамс, чернокожий отставной полицейский. В прошлом, кстати... Член Сената штата Нью-Йорка и 18-й президент округа Бруклин, так скажем, политик с внушительной такой вот карьеры. Политик-тяжеловес. Да, и в правоохранительных органах он успел послужить, и на постах государственных. Наверное, для того, чтобы говорить о проблемах, с которыми сейчас сталкивается Эрик Адамс и вообще в особенностях его кандидатуры, нужно немножко в прошлое окунуться и вообще посмотреть, кто такой вообще Эрик Адамс, потому что наши слушатели, наверное, ничего о нем не знают. Все говорят, что он полицейский отставной, но на самом деле карьера Эрика Адамса в полиции заняла практически 20 лет. Он с 1984 года по 2006 год работал в полиции. Там он увлекся политикой, стал публично критиковать политических деятелей, из-за чего был оттуда уволен, но не растерялся. И в 2007 году избрался в Сенат, штата Нью-Йорк. Получилось у него начать политическую карьеру. Любопытно, что сначала Эрик Адамс был республиканцем с 1997 по 2001 год. Выходцы из силовых структур чаще всего поддерживают взгляды республиканской партии. Мне
0: кажется, это потому, что Демократы, возможно, в своей более-менее окуклившейся прослойке общества сидят, тогда как полицейские видят реальные нравы большого количества людей, большого среза людей и не питают иллюзии.
1: Ну да, возможно, это тоже. Я думаю, что там прослойка разных факторов, которые влияют на принятие вот решений, в какую партию вступить, особенно вот у силовиков. Но здесь нужно оговориться, что... Человек решил делать политическую карьеру. И мы знаем, что позиции демократической партии с годами усиливались. Сейчас они вошли в такой период господства практически в Конгрессе. И, понятное дело, администрация полностью демократическая. И республиканцем Эрик Адамс был с 1997 по 2001 год. А в 2001 году он вдруг решил перейти в демократическую партию и стал демократом. Он это обосновал тем, что это якобы был протест против некоторых взглядов республиканцев. Он не уточняет, что именно его возмутило. В качестве демократа уже стал членом Сената с 2007 по 2013 год. Он проработал на этой должности. С 2013 года по 2021 он был 18 президентом округа Бруклин. Ну и в конце 2021 года он на выборах мэра победил. И с 1 января этого года уже он стал мэром, и он приступил к исполнению своих обязанностей. Интересно, как он вообще стал полицейским. В 14 лет вступил в банду. Эта банда украла телевизор, значит, у какой-то семьи американской. Были пойманы они, избиты полицейскими, насколько он говорит, белыми. И чернокожий полицейский это избиение прекратил. С того момента он находился под впечатлением от вот этого поступка, и он решил, что посвятит жизнь тому, чтобы уменьшить насилие в органах полиции против чернокожих. Кроме всего этого, его также «Черный пастор» Мы знаем, что по Америке у, у чернокожих немного видоизмененная церковь. С песнями и танцами? И с песнями и танцами, да. Там пасторы такие, они за словом в карман не лезут, поэтому вот он его надоумил идти в полицию, чтобы дальше реформировать ее изнутри. На самом деле Многие, я в том числе, вот, критикуют вот, различные теории заговора, но вот здесь вот как интересно получилось, что пастор, по сути, его внедрил да, в эти правоохранительные органы, чтобы потом менять.
0: Больше меня, конечно, удивляет то, что человека, участвовавшего в налете или, как минимум, в воровстве, берут в правоохранительные органы, еще и в банде.
1: Вот, пожалуйста, Америка. человека состоял в банде, потом э, ограбил человека, посидел немножко за это и потом попал в полицию и, более того, стал мэром. Основными пунктами в его программе была отмена от этого лозунга прекратить финансирование полиции, потому что, насколько мы знаем, в 2020 году после того, как начались протесты БЛМ и Антифа, многие и активисты, и политики призывали урезать финансирование правоохранительных органов. Некоторые вообще даже считали, что нужно полностью ликвидировать полицию как структуру. Это вот, кстати, такая фантазерка Мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая сейчас взмолилась Байдена о помощи, но что у него город утопает просто в крови, в преступлениях, которые уже на пороге введения туда национальной гвардии. Каждую неделю Чикаго попадает в сводки, рекорды бьет по количеству нападений, смертей от огнестрельного оружия в том числе.
0: Подобную ситуацию мы с вами обсуждали как-то. Демонстранты захватили район и сделали его без полиции. Но получилось не очень.
1: Да, да, портал, да, в Портленде. Вот. И второе, он призывал реформировать полицию. Не ликвидировать ее, а реформировать, видимо, проводить какие-то работы разъяснительные. Та же сфера, то есть все борьба с расизмом, но в более мягком, так скажем, и в менее радикальном виде. Ну и почему он еще победил? То, что компания его оказалась лучшая по сбору средств. Я уже писал и говорил об этом, что очень часто побеждает именно тот политик, у кого достаточно финансовых средств и больше, чем у противника, потому что это все пропагандистские компании, это информационные компании, они покупают рекламу в средствах массовой информации и в социальных сетях кто больше тут или здесь засветился, тот и набрал вот эти лишние проценты и победил. Вступил он, значит, в должность. Первые несколько дней он уже успел сделать несколько перестановок кадровых. Сразу же здесь вскрылась как будто бы коррупционная схема, но, скорее всего, она такая и была. И кумовство в качестве заместителя-председателя комиссара полиции Нью-Йорка был назначен мгновенно его брат Бернард Адамс. Только Эрик Адамс вступил на должность мэра, сразу же его брат был назначен заместителем-председателя комиссара полиции нью йорк Но он утверждает, что это было сделано для того, чтобы защитить брата от превосходства белых, а также уменьшить количество преступлений на почве расовой ненависти. Еще раз повторить нужно, что Нью-Йорк полностью демократический и там исключительно мало преступлений со стороны белых в сторону черных. Во-вторых, я тоже уже об этом упоминал, в этом году был всплеск такого насилия. В основном сейчас преступления совершаются против азиатов и евреев на почве расовой ненависти. Вот это реальная проблема. Эта проблема особо остро возникала в 2021 году, и она может возникнуть еще раз, потому что не совсем, так скажем, грамотные американцы считают, что азиаты, которые живут в Нью-Йорке, они являются переносчиками коронавируса, и, соответственно, пытаются их выжить из города как... То есть с расизмом против черных они
0: борются, а на направленные против азиатов закрывают глаза.
1: Никто не борется с этим, потому что этим расизмом в основном занимаются чернокожие американцы. И очень часто бывают замешаны и банды чернокожие. Насколько мы знаем, что против чернокожих же слова нельзя сказать в Америке, поэтому проблема остается и проблему никто нормально решить не может. Плюс ко всему скрылось также, что, и, кстати, Эрика признал этот факт, что он был увлечен ранее во взятке, э, обнаружили в правоохранительные органы, у него 300 тысяч долларов на счету, который он не мог объяснить. Но это произошло, так скажем, еще до начала кампании его предвыборный и, скорее всего, затрагивало период, когда он уже уходил из полиции, и вот он пытался встать на должность первого заместителя комиссара полиции Нью-Йорка, но кандидатура его была снята из-за того, что обнаружили вот эти средства, которые он не мог объяснить.
0: Это уже второе официально зарегистрированное преступление за нашу недолгую беседу, помимо кумовства.
1: Да, Эрик Адамс оказался не очень чистым, но нью-йоркцам, видимо, на это абсолютно все равно, главное, что он политкорректно выглядит говорит политкорректные вещи, а в принципе на остальное можно закрыть глаза. Ну и плюс ко всему демократ, чем можно еще переживать. Так вот, Эрик Адамс, когда поступил на пост, сказал, что первое, что он сделает, восстановит правопорядок в городе. Дело в том, что мы знаем все, наверное, по фильмам и по комиксам, и по мультфильмам с детства, что Нью-Йорк это город, где много преступности. Именно в Нью-Йорке с преступностью борются супергерои. Ну и на самом деле это так и есть. Много преступлений в Нью-Йорке совершается, потому что все-таки город действительно очень многонациональный, сюда приезжают сразу же мигранты. Это первый город, куда едут реализовывать американскую мечту. На этом фоне происходит столкновение. Вот он сказал, что с этим будет бороться, он это все ликвидирует. На самом деле, как бы обещание не выполнило, потому что за него это пытались сделать огромное количество людей. И просто в силу того, что город вот имеет такой действительно мультикультурный характер, это сделать практически невозможно. Кроме того, на состоянии, на кризис Преступностью да, в Нью-Йорке сейчас очень сильно повлияли на протесты 2020 года. Полицию загнобили протестующих и преступные элементы наоборот распустили и дали им волю. На этом фоне возросла преступность. Плюс ко всему начинается потихоньку в Нью-Йорке развиваться кризис в сфере борьбы с наркотиками. Российские слушатели с этими сталкиваются, потому что у нас, так скажем, это не освещается, но в Америке уже начинает быть тревогу, потому что произошла декриминализация наркоманов, плюс разгул БЛМ, вырезание финансирования полиции. Все это привело к тому, что ситуация накаляется как в Сан-Франциско. А Сан-Франциско небольшое такое оступление сделаю. Что из себя представляет? Это город, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Население города настолько, молодежь настолько сильно наркоманилась, что самый либеральный мэр самого либерального города Соединенных Штатов, это чернокожая девушка Лондон Брит согласилась режим ЧС объявить и вести борьбу с наркоманией. А я напомню, что наркомания декриминализирована. В Америке нельзя наркоманы привлечь за то, что он употребляет наркотики. Но сейчас принято решение с этим бороться и привлекать правоохранительные органы для этой борьбы.
0: Они же только относительно недавно разрешили марихуану.
1: Ну, там в чем самая главная проблема? Что в городе... Огромное количество опиоидов. Это кадеины морфин в основном. Их в основном используют для того, чтобы облегчить состояние онкобольных, которые не могут уже боль терпеть, который не помогает обычные энергетики. Наркоманы их пристрастились использовать в своих целях. И в Америке их можно приобрести, легко достать. И поэтому американцы начинают наркоманиваться на этой теме. Правительство... Долго с этим ничего не делал и ничего удивительного, потому что в Сан-Франциско политики в основном занимались переименованием школ Вашингтона и Авраама Линкольна, так они боролись там с расизмом, даже пытались декриминализировать некоторые тяжелые наркотики, но это было замято. Но такое отношение со стороны э, администрации Сан-Франциско привело к такому-то разгулу наркомании. Они понимают, конечно, что арест наркомана может навредить самому наркоману. Ну, я имею в виду, вылечиться. Но дело в том, что в последнее время они стали нападать на добропорядочных граждан, которые живут в Сан-Франциско, пытаться отнять какие-то вещи, деньги, для того, чтобы найти средства на дозу. Ну да,
0: судя по тому видео, которое было опубликовано у вас, в таком состоянии работать крайне проблематично, если не сказать невозможно.
1: Понятное дело, что... Как бы лондон Брит не хотела защитить наркоманов, она все-таки еще должна, как мэр, защитить других граждан, которые в этом городе живут. Соответственно, вот было принято такое решение, объявлении ЧАЭС. Была дана команда правоохранительного органа бороться с этим, потому что до этого им запрещали это делать. В Нью-Йорке ситуация сейчас подходит к этой ситуации, которая происходит в Сан-Франциско. По статистике, с марта 2020 года по март 2021 года в Нью-Йорке умерла 2250 человек от капиотов, и этот показатель он увеличился на 40 процентов по сравнению с 18-м, 19 годом. В городе появляются торговые автоматы для раздачи медицинских средств, которые предотвращают передозировку. Как в Москве стоят э, автоматы, которые выдают шоколадки, сухарики, напитки, да? То в Америке стоят автоматы для раздачи налаксона и шприцов для того, чтобы наркоман подошел, да, и вколол себе препарат чтобы он просто не умер неделю назад. В Куинсе ради дозы наркоман зарубил свою девушку мечом, как в Средневековье. В Нью-Йорке также хотели декриминализировать ряд тяжелых наркотиков, но Адамс... В ходе выступлений своих предвыборных заявил, что он будет с этим бороться и столкнулся с критикой стороны либералов, но удалось ему победить, удалось переломить эту немножко ситуацию, и сейчас он сказал, что он будет это дело предотвращать.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс, Google подкастах и Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на Телеграм-канал «Американский номер», автор которого рассказал о необычной ситуации в -Йорке.
1: До йорке